0: Te amo, te odio, dame más. La compleja relación entre el
1: tango y el rock. Medio siglo de coqueteos y broncas en la mirada de Gabriel Cócaro.
2: 25 minutos pasaron de las 12 de la noche y decíamos, está el equipo completo y también ha regresado después de su gira con la Lumbalgia, de su gira a su casa con la Lumbalgia. De la cama al living. Exactamente. Nuestro productor Gabriel Cócar. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Andrés? Inna? ¿cómo muy va? Muy bien, muy buenas noches. Estábamos esperando esta sección sí. porque hace ya bastante. ¿Cuánto? ¿Un mes? ¿Dos, tres semanas por lo menos? Dos semanas, semanas o tres. Sí, semanas sí. Seguro, sí. ¿no? Tuvimos así
1: unas pequeñas circunstancias que nos impidieron estar al aire, pero aquí estamos otra vez.
2: Bueno, y me así? generaba expectativa porque nos dijiste, bueno, voy con un informe. Sobre algo que a ustedes les va a gustar. Sí,
1: generacionalmente estamos hablando de lo mismo nosotros tres. O sea que cuando yo. 20 años, años.
2: Claro, sí, 20 eh,
1: Cuando le diga de qué grupo vamos a hablar, ustedes van a decir, uy, este grupo. A ver, este, a ver, grupo, elu, a este ver. grupo del que vamos a hablar sí. fue el grupo que le otorgó, le dio humor al rock argentino. Los ¿Vale? twists.
2: Los twists Bien, ah, bien. A la final, ¿eh? Bien el equipo.
1: <risa> Directo, bueno, ¿eh? Solito. Directo. Claro, no es que le cambió el humor, sino le dio humor al rock argentino que hasta ese momento el humor en el rock argentino no era una característica habitual uh-huh. del rock. Cuando surgieron los twists a comienzos de los 80, le dio otra impronta al rock nacional. ¿Pipo Chipolati y quién más? Porque Melingo. Bueno, exactamente. Estamos hablando de la primera época de los de twists. De la primera, claro. La primerísima primera época de los Twists que reunió en su formación original, primero, por supuesto, a Hugo Pipo Chipolati en guitarra y voz, a Daniel Melingo, en guitarra y voz, que después iba a desarrollar una carrera descollante ¿no? Sí, sí, 2x4. sí. por sí. cuatro. A Fabiana Cantilo, en voz, fue su presentación en Sociedad, y completaba esa primera formación. Gonzalo Palacios, el Gonzo Palacios en el saxo, Eduardo Cano en el bajo y Eduardo Corvela, el Polo Corvela, en la batería. Esta fue la primera formación, la formación original de los Twizz que inició su carrera a comienzos del año 1982. Las primeras actuaciones de los Twis fueron en el Parque Genovés, en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors los domingos a la tarde. Y lentamente lo que fue sucediendo con los Twis es que fueron presentándose en el circuito de Pubs Anders del rock de aquella época, ¿no? Hubo un lugar donde los twists estuvieron mucho tiempo haciendo base, que fue en el Café Einstein. Ah, el mismo donde unos cuantos ahí, Sumo... Eh, ¿no? Exactamente, Sumo, Soda Stereo... No. Fueron bandas que se hicieron en ese reducto... ¿Qué ¿Era un lugar adecuado? ¿Para cuánta gente era? Era un lugar para 150, 200 personas. Era un lugar no. que manejaba Omar Chabán, que claro. tiempo después fue el que organizó Cemento, otro sí, lugar sí, sí. icónico para el rock argentino. En este lugar, en el Café Einstein, los Twists dieron sus primeros pasos musicales <risa> y una noche llegó al Café Einstein Charlie García, uh-huh. que ya había oído hablar de esta agrupación. Había oído hablar de esta agrupación porque Charlie a su vez estaba produciendo un grupo donde también tocaba a Daniel Melingo, aparte de los Twists que eran los, los abuelos, abuelos, los, los claro. abuelos de la Polo Lada, también estaba ahí, ¿no? Y Polo Corvella, baterista de los Twists, también era el baterista de los abuelos. Así que ya. Charlie había oído hablar de esta nueva agrupación que se estaba haciendo ir. Entonces se cayó una noche al Café Einstein, presenció una actuación de los Tuis y quedó tan obnubilado, tan maravillado por lo que vio en ese escenario que les dijo que el lunes siguiente iba a ir a la sala de ensayo del grupo para escuchar más material. Ese lunes Charlie fue a la sala de ensayo y lo que dice la leyenda, lo que cuenta la leyenda es que el lunes fue a la sala de ensayo y les dijo este viernes grabamos. Él tenía unas horas libres en los estudios Panda sacrificó esas horas para que los Twis grabaran su primer trabajo discográfico. Y lo que también cuenta la leyenda es que Charlie borró las cintas masters de No Llores por Mi Argentina de Cerú Girán no. para que los twists grabaran su primer trabajo discográfico que resultó la dicha movimiento. Uf, gitás. Uno de los mejores discos de, del rock argentino de todos los tiempos. Un disco que salió en octubre del año 83 y que, si hablamos musicalmente, de qué tenía ese trabajo discográfico. Tenía, obviamente, twists tenía pop, tenía... Ritmos latinos, salsa... Era un, un disco que... Si hacemos una lista de los temas de ese trabajo... Son grandes es un gran éxitos. Repasamos, por ejemplo... Sí. Tenía 25 estrellas de oro... Cleopatra la reina del twist... <ríe> Pensé que se trataba de Cieguitos... <ríe> uh, qué demón, jugando ¿no? al hula hula...
2: Sí, y sí. un
1: tema, no sé si ustedes recuerdan... Llamado SOS... SOS, sos una, una rica banana. Sos una rica <ríe> banana... Que si yo les leo un fragmento de la letra... Era una canción de Melingo... Y uh-huh. esa canción ya nos da una pista de lo que años después iba a ser Melingo... Por ejemplo, dice Melingo en SOS, es una rica banana. Todas esas minas que quieren tu vento y que con sonrisas te siguen el tren, mm. hace largo rato que te hacen el cuento para dejarte seco y amurarte bien. <risa> <risa> Totalmente claro, tanguera. Prosapia tanguera.
2: Prosapia tanguera, pero en ritmo de twist. Mm. No, y en no, otro de los que... temas decían los tuis Gardel y Perón, ¿no? Los Era tuis Gardel y Perón, claro, las porque
1: en este disco, en la dicha del movimiento, hay letras sarcásticas, hay letras paródicas, y en esas letras se mezclan personajes históricos, personajes del espectáculo, del mundo del deporte, mezclado con dealers, mezclado sí, con mucha referencia a las drogas también. claro. Un tema como Salsa, por ejemplo, sí, sí.
2: ¿no? Este disco... muy o sea, fue... mí pasado, pasaba, perdón, Gabriel, sí. que muchos años después, en muchos temas que hablaban de la droga, sobre todo los twisten, en una de sus características, sí. me di cuenta muchísimo más tarde. claro todos esos temas que uno tarareaba. Claro, es lo que nos pasó <risa> a los que escuchamos en tiempo real sí, sí.
1: La Dicha en Movimiento. La Dicha en Movimiento fue producida por Charlie García, apareció también Andrés Calamaro, tocando algunos teclados en este trabajo discográfico, y en realidad García se jugó borrando el máster de Nayores por mi Argentina de Cerujirán, y digamos que mal no le salió porque el disco debut de los Tuis vendió 120.000 placas 120.000 placas, ahí a finales del año 1983. Estamos hablando
2: de un momento increíble, de mucha ebullición para el rock nacional. De hecho, cuando se habla de la escena del tango, a veces se suele emparentar un poco como esa situación que se vivía en los sótanos. Pasa o que, bueno, después el rock fue mucho más masivo, ¿no? Esa fue claro. la historia, pero un momento de ebullición, mucho el renacer democrático, muchos grupos apareciendo ahí, Soda Stereo, Los Twists, Sumo, claro. Los y, Redondos. Y había,
1: y había una vertiente que se denominó en aquel momento el rock divertido, que lo encarnaban Los Twists, Suéter... Y otras agrupaciones. El rock divertido. Qué claro, feo. Claro. Bueno, y bueno, bueno, es que, <risa> es que tenía que ver con que se estaba saliendo de lo que era la noche de la dictadura. Y bueno, había toda una corriente que plantea como una exaltación
2: al baile y a divertirse, ¿no? Y a dejar de lado, sin olvidarse, ¿no? Uh-huh. Toda aquella, aquella noche y, que había ocurrido. Y entre los pliegues de todos esos grupos y en todas esas letras aparecían algunas cositas de tango, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, este trabajo, la dicha movimiento... Clásico absoluto, vendió muchísimo. El segundo disco de Los Twists se editó al año siguiente, en el año 1984. Pero ahí hay una diferencia. Fabiana Cantilo, que era la cantante de Los Twists, deja la agrupación para sumarse a la banda de Charlie García, que en aquel momento estaba presentando un disquito, ¿eh? Piano Bar. Sí. Estaba haciendo ese disco. <risa> Fabiana Cantilo se va de Los Twists y Los Twis queda reducido a un grupo de hombres, solamente hombres. Y esa ausencia de Fabiana fue bastante fuerte para la banda, Editaron un nuevo trabajo llamado Cachetazo al vicio, que musicalmente seguía en la misma línea de su antecesor, pero las canciones no eran tan inspiradas como el primer disco y de hecho la dicha movimiento tiene una característica que había como mucha picaresca en las letras de las canciones y esa picaresca que está presente en el primer disco, en el segundo de picaresca se transforma como en grosería y la situación, (risa) sí, sí, la situación no fue del todo feliz, digamos varias canciones de ese disco fueron prohibidas, no se llevó a difundir demasiado, no era un disco tan inspirado y la verdad que fue un retroceso en comparación Mm. con ese gran debut Mm. que fue la dicha movimiento Los Twists tenían que por contrato sacar un nuevo trabajo discográfico más y acá es donde nos vamos a detener. En el tercer trabajo discográfico de los Twists, el último de esa primera época de la banda que fue el menos conocido, se editó a mediados de 1985 y se llamó La Máquina del Tiempo. La Máquina del Tiempo era un disco que ya los Twists tenían una nueva formación, seguían Chipolati y Melingo, la dupla (risa) creativa, adelante de la banda, había una nueva cantante... Y lizarazu que había entrado para reemplazar de alguna manera, ocupar el lugar de Fabiana Cantilo. que después iba a ir con Charlie también.
2: Que sí. después iba a ir con
1: Charlie también. Sí, Charlie ha sido un gran eh, saqueador de, 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 <risa> de los
2: de, tuits de, de y de los abuelos también. Y la Ilda lizarazu que además era fotógrafa de la revista humor. Exactamente. Que de la exactamente.
1: Digamos que entonces la agrupación era Fipo Chipolati, Daniel Meningo, y la Lizarazu, en el bajo estaba Camilo Iesi y en la batería Pablo Guadalupe. Esta agrupación grabó este trabajo discográfico, que es el disco más experimental de los twists por lejos. Hay twist, hay un poquito de pop, pero hay mucha sonoridad electrónica. Las composiciones de Melingo coquetean bastante con cierta estética dark que estaba presente en claro, aquellas sí, épocas, ¿no? Bien. La época de The Cure, Sucs sí, sí, and the sí. Banshees. Toda esa sonoridad está presente en varias composiciones de este trabajo discográfico. Se las arreglaron para meter un hit, porque en este disco está el twist de Luis,
2: sí. que ah. fue una canción que también sonó. Hola, was... yo soy Exactamente. Amante de profesión.
1: Ese mismo tema. Ese tema sonó bastante en las radios, pero más allá de ese tema que fue como la punta del iceberg de la máquina del tiempo, el disco no prosperó. Y decimos que es un disco experimental, que tiene canciones medias dark, que tiene jazz, que tiene pop y que tiene Barchowski. Y quiero creer que tiene un tango. Y tiene un tango. Vamos, todavía. Por supuesto. Y tiene un tango y que si tengo que decir las palabras exactas en las cuales los tweets plantean y describen este tema que vamos a escuchar ahora en la contratapa del disco, ellos dicen que esta canción que vamos a escuchar ahora es un tango fusión. El tema se llama Esta es mi presentación y si quieren lo escuchamos. Vamos a escucharlo, dale.
0: Señores, yo soy de la nueva hora, El que empilcha la bartola Y anda medio despeinado Soy el siempre descuidado En mi pincha y en mi aseo En mi pilcha y en mi aseo Así es como la veo Nunca miro de Cote. Soy un tipo bien moderno que está mirando el presente. ¿Qué me importa de la gente? Pues la vivo a mi manera. Ando siempre de campera y de pantalón vaquero, ando siempre de campera No sé si será fulero, yo sé que estoy de co- que sé querer, porque el corazón en pecho me grita que soy Derecho. en la amistad y el amor. No me fijo en el color cuando de elegir se trata, cuando de elegir se trata. Para mí la vida es grata, soy portero. flor Y flor. sin tomarla la tremenda tratando de que en mi senda me acompañe la decencia soy un loco con licencia quiero que se me Soy quien da todo por nada El que lleva en su mirada La ternura y la bondad El que con sinceridad Quiere al abrir sus brazos Estrechar en fuerte abrazo A toda la humanidad ¿A quién?
2: Con razón se separaron <risa> después de esto, sí, ¿no? ¿no? Qué demencia, más divertida, muy lindo.
1: Esta es mi presentación de sirva Chipolati y por los twists.
2: ¿qué les pareció? muy bueno uy, y eso es una uy, forma uy, de uy, hablar uy, también uy, de la vendió. prehistoria con el tango ¿no? su prehistoria musical de Melingo finalmente claro. eh, acá está un poco la semilla de lo que después años haría con Luis Alposta en Letras todo su, su contacto con el, con el tango más lunfarreo y finalmente sí. sus últimos discos que son más cancioneros exactamente este es un tango hecho y derecho con ciertos aires litoraleños al final eh, se, fue para, ¿no? sí, sí, se fue para la Mesopotamia sí, sí, se fue sí, a la sí, Mesopotamia se fue, fue Buenos Aires y se fue eh, para el lado
1: litoral les cuento quiénes son los músicos que participaron en este disco porque hay un un arreglo importante de cueras sí, 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 y de cuestiones sí. bueno En el violín, alguien que la tenía un poquito clara Fernando Suárez Paz Ah, Fernando Suárez Paz en violín En el bandoneón, Néstor Marconi (risa) En el clarinete, Hugo Pierre En la flauta, Víctor Scoriup En marimba, Ángel Frete En tuba, Rubén Suárez Y en arreglo (risa) y dirección orquestal, Carlos Villavicencio Mirá vos, las guitarras argentinas Un seleccionado para hacer esta suite Dentro de un disco experimental De los tuits, que (risa) no tuvo ningún tipo De repercusión, hubo una tirada de 10.000 Copias de edición, de la máquina del sí, tiempo y que sí. rápidamente el disco pasó absolutamente desapercibido. Luego de la edición de La Máquina del Tiempo, a Melingo le surgió la oportunidad de viajar a Europa y estuvo viviendo en España durante casi una década, donde se embarcó en otros proyectos musicales, en Lions in Love, y eh, chipolati congeló a los tweets durante un tiempo y volvería a reflotarlos a claro. principios de la década del 90 con resultados también bastante interesantes.
2: Vamos a preguntarle a Marconi la próxima vez que hablemos qué recuerdos tiene. Este? No debe tener ningún recuerdo, ¿no? <risa> no debe tener ningún recuerdo. Bueno, pero muy no claro. van a decir
1: que no es una pieza. Sí, interesante. sí, 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 una sí. Muy, muy interesante.
2: Bueno, buenísimo, Abby, muchísimas gracias por este informe completísimo que además siempre nos interesa y siempre nos sorprende. ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno.